0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Doula des Faits. Aujourd'hui, je vais te présenter Chloé. Chloé, elle est auxiliaire de puriculture euh, de formation, elle a longtemps travaillé en maternité et puis un jour, elle a décidé de se lancer en libéral en tant qu'accompagnante périnatale. Elle propose aux, aux femmes enceintes et aux tout jeunes mamans, tout jeunes parents, différentes choses pour les accompagner dans leur maternité et dans leur parentalité. Elle m'a aussi parlé d'un super projet pour la rentrée prochaine, un lieu pour accueillir les futurs et les jeunes parents et j'ai vraiment hâte de voir tout ceci parce que ça a l'air d'être un très joli endroit pour vous accueillir. J'espère que l'épisode vous plaira, n'hésitez pas à vous me faire des retours sur mon compte Instagram ou sur mon compte Facebook, en tout cas je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Chloé, Bonjour. et merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Merci à toi.
0: Et euh, donc, bah, pour commencer, je vais te laisser bah, te présenter, un peu nous dire qui tu es, euh, ce que tu fais aussi, de manière très générale, et puis après, on viendra plus en détail euh, sur certaines choses.
1: Ouais. Alors, et ben, moi, du coup, c'est Chloé. Euh, moi, je suis de métier puricultrice. Euh, avant de faire auxiliaire, du coup, j'ai fait aide-soignante. J'étais aide-soignante euh, à la sortie du bac, j'ai fait mon... Voilà, mon formation d'aide-soignante. J'ai travaillé pendant un an en tant qu'aide-soignante. Et après, j'ai passé mon, mon concours d'auxiliaire que j'ai réussi. Et du coup, après la sortie, euh, enfin, quand j'ai eu le diplôme, euh, j'ai travaillé un petit peu en crèche. J'ai travaillé six mois en crèche. Et après, du coup, direct après, j'ai pu travailler en maternité. Voilà. Euh, moi, c'était vraiment le milieu qui me plaisait. Hein. Je faisais auxiliaire pour travailler en maternité euh, auprès euh, des futurs parents euh, et des jeunes parents et des, des nouveaux-nés, voilà, du coup j'ai travaillé un petit moment euh, en maternité, et puis euh, du coup maintenant ça va faire un an que j'ai arrêté la maternité, que je travaille plus du tout en milieu hospitalier, et du coup je me suis mis à mon compte, je suis accompagnante périnatale, voilà, euh, j'ai, un, j'ai, eu, enfin, j'ai un cabinet, et je fais aussi de domicile, voilà, là du coup, au mois de septembre, je vais ouvrir un autre cabinet qui sera à moi, avec d'autres professionnels de santé qui seront aussi en rapport avec la périnatalité, donc c'est un très gros projet qui arrive.
0: Super chouette ah. euh...
1: C'est super chouette Bah oui, oui, non, il ouais, ouais, y, y a un très gros projet qui va arriver, donc c'est vraiment cool voilà, ça va vraiment être dédié aux parents, aux futurs parents et aux parents et aux enfants. Donc, c'est vraiment ce que je souhaite. Donc, voilà, ça, c'est vraiment cool. Euh, moi, au niveau de mon accompagnement, alors je propose pas mal de choses. Euh, je propose euh, tout ce qui est massage femme-enceinte, massage bébé, euh, bain enveloppé, euh, accompagnement à l'allaitement, accompagnement au sommeil je fais de la réflexologie émotionnelle du bébé voilà je fais pas mal de choses et du coup il y a quelque chose d'autre qui va arriver euh, à ce fameux nouveau cabinet que je gardais encore un petit peu la surprise du coup avant, avant de le dire mais voilà ça, ça sera aussi vraiment vraiment bien voilà ouais. j'essaie vraiment d'accompagner les parents dans la, dans, la clo- dans la globalité avec des accompagnements aussi globaux voilà qui peuvent aussi euh, qui peuvent prendre donc vraiment soit pendant la grossesse par exemple, pour les préparations à l'allaitement. Donc, on peut faire une partie pendant la grossesse. Et après aussi, je peux suivre ses parents du coup quand le bébé est là, quand il y a des problématiques ou, ou pas que aussi pour du bien-être ou juste pour être, voilà, pour être soutenant envers vous.
0: Ok, Et c'est chouette tout ça, c'est cool. <rire> euh, avant de parler ben, de ce que tu fais là maintenant, est-ce que tu peux juste nous euh, expliquer ce que c'est exactement qu'une auxiliaire de puriculture
1: alors, une auxiliaire de puriculture, euh, c'est, bon, c'est une personne qui va s'occuper euh, en général des, des soins de nursing, euh, des soins de développement sur euh, les, les enfants. Donc, de, en, en général, c'est de 0 à 18 ans. Voilà, parce qu'on peut aussi travailler du coup en pédiatrie, en voilà, vraiment... Dans n'importe quel lieu où il y a des enfants donc en crèche euh, voilà donc tout ce qui est foyer tout ça
0: d'accord je je savais pas que ça allait aussi loin en âge pour moi c'était vraiment mal bah, à toute petite enfance quoi
1: et oui non non on peut aller en, bah, en fait quand on travaille en pédiatrie du coup on a, on a du public jusqu'à 18 ans donc oui mais on peut aller jusqu'à jusqu'à 18 ans
0: d'accord et on est d'accord c'est pas le même métier qu'une pédiatrice
1: une puricultrice Alors non, une purécultrice... Une c'est deux choses c'est différentes. Une infirmière. Voilà, c'est ça. Une puricultrice c'est une infirmière puricultrice Donc, en fait, elle a fait ses trois ans de, d'infirmière basique, on va dire. Et après, elle a fait une spécialisation en, en puricultrice Voilà. D'accord. Donc, ce n'est oui. pas, voilà, c'est pas, c'est pas la même chose.
0: D'accord. Mais c'était juste voilà, pour faire le oui. lien. Le... Et du coup, en... non, comme tu disais que tu avais travaillé en maternité, que c'était ton, ton souhait en maternité, c'était quoi ton rôle euh, en tant fait, qu'auxiliaire euh, de
1: Alors, moi, quand j'ai travaillé en maternité, du coup, j'ai fait de la salle d'accouchement et de la suite de couches. Donc, vraiment, je tournais sur les deux. J'ai fait autant de la nuit que du, que du jour. Du coup, mon rôle en, bah, en, en salle d'accouchement, c'était euh, vraiment de, d'être soutenant euh, envers... Enfin, euh, de soutenir les, les parents, plus particulièrement la maman, de seconder la sage-femme. Et euh, aussi de faire, du coup, tous les premiers soins du nouveau-né quand il arrive. Toutes les, petites, euh, voilà, toutes les petites visites qu'il y a à faire, les petits contrôles. Après, il y a aussi une grosse partie, euh, tout ce qui est euh, ben, alimentation, donc allaitement ou, ou biberon. Voilà, un côté éducatif envers les parents. Et après, ensuite, de couche, bah, bon, c'est, c'est un petit peu pareil. Hein, mais voilà, on a, on a aussi tout ce, ce côté éducatif envers les parents de soins envers les enfants parce que du coup nous on est vraiment plus du côté des enfants et les sages-femmes du coup plus du côté de la maman euh, du coup voilà avec les bains la pesée euh, les contrôles de tétée de température tout ça
0: ok super merci pour ces précisions du coup je pense que c'est plus c'est plus clair des fois je pense que des oui. fois quand on se retrouve à la maternité il y a tellement de monde on ne sait pas qui 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 est, qui et est, est là pourquoi c'est ça,
1: et c'est vrai, coup, c'est... Hein, c'est... on me l'a souvent dit, mais vous êtes qui, vous, du coup, alors, on reprend, c'est vrai qu'on ne dit pas à, à, à chaque chambre, mais on devrait, on hein, devrait se présenter et dire, euh, voilà, et puis c'est pas tout le monde qui sait faire la différence entre une auxiliaire qu'une sage-femme donc à qui demander quoi aussi, c'est important de s'adresser à la bonne personne, parce que des fois, il y a des personnes qui font peut-être pas le lien, euh, des professionnels qui feront peut-être pas forcément le lien pour s'adresser à,
0: mmh.
1: à la bonne personne.
0: Ok. Et du coup, t'es partie de la maternité parce que t'avais ah, envie d'un, d'autres choses ou parce que t'en avais marre Ou parce que euh, t'avais d'autres... Euh...
1: Alors, j'avais d'autres, on va dire, j'avais d'autres idées en, en tête, surtout parce que je pense que moi, la maternité, c'était un rêve, un rêve de petite fille, on va dire, en gros. Hein, voilà, j'ai toujours voulu travailler euh, dans ce monde-là des nouveau nés et, et d'accompagner euh, tous ces futurs parents, tout ça. Et puis bon, bah, ce rêve, forcément, des fois, quand on arrive sur le terrain, bah... Voilà, on se rend compte que c'est pas forcément la même chose, c'est pas ce qu'on voit à la télé, c'est pas ce qu'on voit dans les livres, encore moins ce qu'on nous apprend à l'école, généralement. Et du coup, et ben voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, ces pauvres parents, ben, on les accompagnait pendant généralement trois jours, et qu'en fait, et ben après, ils arrivaient à la maison et ils étaient livrés à eux-mêmes. Et, euh, et voilà et moi, en fait, au fur et à mesure que j'accompagnais les parents, je me disais, mais c'est pas possible, enfin, comment... On voilà comment ils vont faire à la maison des fois j'ai laissé partir et je me dis mais comment, comment ça va se passer à la maison parce que là ça se passe peut-être pas très bien déjà à l'hôpital alors qu'on est là donc voilà et puis ce qui m'a fait aussi un déclic c'est une copine qui a accouché euh, qui a accouché bon bah voilà à la maternité où je travaillais donc forcément ben bah, un petit peu plus choufoutée par moi forcément normal et, euh, voilà c'est ça et du coup ben bah, on a eu une discussion après quand elle est sortie de la maternité et en fait elle m'a dit mais Chloé comment, si moi, je, je t'aurais pas eu, comment j'aurais fait, comment elles font les, les autres, enfin, euh, les, les autres parents en général, comment elles font les autres parents pour, euh, en fait, être, euh, être accompagnées comme ça, en fait, ils sont livrés à eux-mêmes. Et c'est là où, vraiment, voilà, ce, cette discussion m'a énormément fait cogiter. Je me suis dit, en fait, ouais, elle, elle a eu besoin, mais comme euh, presque tous les parents ont besoin d'être accompagnés comme ça et euh, d'être épaulés. Mm-hmm. Donc, voilà, du coup, j'ai essayé de voir comment je pouvais être utile et, euh, et du coup, j'ai trouvé ça, même si ça faisait déjà un petit moment que je, voilà, que je connaissais euh, cet accompagnement, mais euh, voilà, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et surtout, je peux prendre le temps. Moi, ce qui vraiment ce que j'adore dans mon métier maintenant, c'est que je peux prendre le temps avec les parents. Et ça, pour moi, c'est franchement, c'est vraiment génial, quoi, parce que malheureusement, à l'hôpital, on n'a pas le temps de prendre le temps. Et, euh, et là, voilà, si j'ai envie de rester trois heures, eh ben, reste heures auprès d'une famille, et ben je reste trois heures auprès d'une famille et il n'y a personne qui va, qui va rien dire, quoi.
0: Et ça, mmh. c'est vraiment cool parce qu'ils en ont besoin. Donc, c'est vraiment... Ok. Ouais, c'est chouette. Euh, du coup, euh, maintenant, as ton cabinet et tu... Donc, tu, m'as, tu as dit bah, enveloppé, massage, réflexologie... Euh... Okay. Du coup on va, parler, on va parler un peu près de. de... Ah oui, accompagnement à l'allaitement aussi. Ouais, euh, tu peux nous parler un peu par exemple de la réflexologie euh, c'est sur les bébés que tu, euh, que tu pratiques du coup?
1: Oui, 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 c'est sur les bébés que je pratique. Alors, en fait, je le fais moi sur les bébés, mais autant dire que je, je pourrais le faire sur euh, n'importe quel public parce que voilà, au niveau, euh, au niveau des points, des points de réflexes, on va dire, de, du pied, on a, toutes, on a tous les mêmes, on est tous fait pareil. Mais oui, je travaille plus sur les bébés. Alors, je travaille beaucoup, énormément en réflexologie sur le sommeil. Mmh. C'est un point qui est assez quand même assez, assez gros. Euh, dans tous les cas, en général, dans mon accompagnement, le sommeil, c'est quelque chose qui est assez prenant. On m'appelle souvent pour ça. Et donc, du coup, voilà, j'ai plein, des, j'ai plein de protocoles, en fait, sur lesquels je peux travailler en réflexologie. Donc, du coup, je peux avoir du sommeil, je peux avoir du RGO, je peux avoir... Euh, un petit peu digestif, euh, voilà, j'ai vraiment plein de choses. J'ai aussi un petit peu plus le côté émotionnel sur les peurs, les pleurs. Les pleurs, ça marche pas mal aussi. Les pleurs du soir, tout ça. Voilà, donc c'est vraiment... Euh, voilà.
0: mmh. Et du coup, tu fais ça bah, à partir de quel âge jusqu'à... et jusqu'à quel âge à peu près Il y a pas, pas
1: forcément d'âge, ça, ça peut attaquer à... À, à, à zéro, à, voilà, à zéro. Ah, ok. moi, Alors, généralement, moi, ce que je conseille, comme les massages, d'attaquer à, à partir de un mois, parce que voilà. Mais après, ça m'est arrivé de faire par rapport au colique, faire mm-hmm. avant. Donc, voilà. Et après, il bah, n'y a vraiment pas d'âge. Hein. Là, là, pour l'instant, en, en pratique, le, l'enfant voilà, le plus âgé que j'ai eu, il avait 10 ans.
0: D'accord. Ah oui, tu as un tu large mm-hmm. éventail.
1: Voilà, c'est oui. ça. Mm-hmm.
0: Mais okay. après,
1: c'est vrai non. que dans ma, dans, ma, voilà, dans, ma, dans ma pratique, moi, généralement, je ne vais pas au-delà de 10 ans, même pour les massages, parce qu'après, je me dis qu'on s'attaque à l'adolescence et que c'est autre chose et que voilà. Mais.
0: Ok. Et du coup, massage massage euh, sur, les, sur les bébés aussi, c'est ça
1: Oui, massage bébé et massage femme enceinte. Du coup, j'ai les deux, les deux options.
0: D'accord. Et du coup, tu peux nous dire un peu euh, bah, quels sont les bienfaits du massage chez les bébés bah je les connais, hein, mais <rire> je pense que tout le monde n'en a pas conscience de, de, de à quel point ça peut être important. Alors, il bah, y
1: a énormément de bienfaits. Déjà, moi le, le, le bienfait numéro un que je prône, c'est euh, favoriser ce lien d'attachement entre les parents. Moi, quand je fais une séance de, de massage bébé, je, je, en priori, j'essaie que ce soit les parents, le papa ou la maman, qui massent son enfant. Ça, des fois, ce n'est pas tous les parents qui le comprennent, on va dire, mais voilà en gros, vous venez faire un massage, mais ce n'est pas comme si nous, on se faisait masser. En gros, c'est vraiment pour favoriser ce lien euh, qu'il peut y avoir entre les parents. Et moi, ça, je trouve ça magique. Ça apaise le bébé aussi énormément sur certains, quand il y a des coliques, des choses comme ça. Euh, voilà, il y a vraiment euh, plein de choses qui... Et voilà, qui sont... Ok.
0: Je trouve ça chouette de... Donner la place aux parents, dans euh... moment-là, c'est cool. Oui, moi, je trouve oui, que, c'est, je très trouve que c'est,
1: c'est très important, comme j'explique aux parents, pour le massage. Moi, je peux très bien le faire. Ça m'est déjà arrivé de, faire un, de, masser, de masser l'enfant. Le problème, c'est qu'après, les parents, ce qui est bien, c'est de, de continuer à créer ce lien avec son enfant, donc continuer à refaire ce genre de massage. Et si déjà, quand je suis là, il bah, n'y a peut-être pas ce contact, bah, du coup, ils ne le referont peut-être pas. Alors que, comme je dis, quand je suis là, bah, on montre. Et puis comme ça, si jamais il y a des petits soucis, bah, je peux guider les parents. Et comme ça, après, euh, voilà, comme je dis souvent, moi, j'ai pas besoin de créer du lien avec vos enfants. Mm-hmm. Par contre, vous, voilà, c'est, c'est un moment euh, vraiment génial à passer. Puis ça soulage énormément de maux sur nous, surtout au niveau digestif. Les massages, c'est, c'est vraiment... Euh, au niveau digestif, voilà, ça améliore vraiment beaucoup de
0: choses. Ok. Et du coup, massage femme enceinte, pareil euh...
1: Ouais. Ça, c'est quoi les
0: bienfaits?
1: Euh... Alors, le massage par mon du coup, moi je le propose de, de 3 mois de grossesse jusqu'à 8 mois. Euh, alors, bah, déjà, moi, le, le, truc, le, le premier, premier bienfait, c'est quand même la relaxation et le bien-être. Parce que, okay. de rien, quand euh, on est enceinte, et ben, c'est lourd, il faut le dire, on a des tensions dans le corps voilà c'est pas toujours agréable et de prendre un petit peu enfin moi c'est une heure mais ne prendre serait-ce que une heure pour soi et de se poser bah ben c'est, 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 c'est génial comme je dis aussi si vous êtes vous apaisé dans votre corps votre enfant forcément et eh ben il sera aussi apaisé donc voilà euh, après il y a énormément aussi de, de bienfaits par rapport au, au à la circulation du sang tout ça quand on a des jambes lourdes, des choses comme ça, ça fait
0: énormément de bien. Voilà. Okay. Non, mais c'est bien, je suis d'accord avec toi, c'est bien des fois de prendre <rire> ce temps-là. Euh, c'est moi, c'est un, peu ouais. moi c'est, c'est un peu là-dessus aussi que je, que je fixe mes, mes accompagnements pendant la grossesse pour prendre soin de soi et s'accorder du temps. Je pense mmh. que des fois, on ne se laisse pas forcément... Oui, c'est ça. Parce qu'on veut veut que tout soit prêt pour pour quand il arrive, mais on a aussi besoin de pause. C'est ça.
1: Bah, C'est vrai que souvent, les les mamans, elles oublient que que si elles, elles sont à 1000 à l'heure, forcément, leur bébé, il est aussi à 1000 à l'heure dans le ventre. Et du coup, voilà, c'est vrai que moi, je dis souvent, prenez du temps pour vous et vous verrez votre bébé. Voilà, il vous remerciera plus tard. C'est
0: ça. Ok. T'as accompagnement à l'allaitement, du coup, qui consiste à quoi ton accompagnement euh, là-dessus euh...
1: Alors, pour l'accompagnement à l'allaitement, moi, euh, du coup, j'ai des préparations à l'accompagnement enfin, à l'allaitement. Donc, en gros, pendant la grossesse, voilà, c'est, c'est des, un accompagnement que j'ai envers mes parents euh, pour préparer un petit peu les, les bases de l'allaitement, pour expliquer, mm-hmm. en gros, les premiers jours pour pas trop se faire avoir sur certains, certaines choses, quel matériel il faut acheter. Enfin, voilà, les choses comme ça, donc ça c'est vraiment pendant la grossesse. C'est pour les parents qui sont généralement sûrs de leur allaitement et qui veulent vraiment allaiter. Il y a des parents comme ça, qui enfin, surtout des mamans qui savent qu'elles veulent allaiter et elles veulent réussir leur allaitement. Et après, du coup, j'ai des accompagnements à l'allaitement. Donc après, une fois le bébé est là, donc en fait, généralement les parents me contactent quand il y a... Alors généralement, c'est quand il y a des problématiques forcément. Euh, et du coup, voilà, je, généralement aussi quand c'est l'allaitement, je me déplace à domicile pour voir un petit peu l'environnement. Et, et du coup, voilà, on échange sur ce sujet, qu'est-ce qui les dérange, est-ce qu'il y a vraiment une problématique ou pas. Il y a des fois, il y a une maman qui m'a appelé juste pour, pour me dire, je veux juste que vous validiez, en fait, que tout va bien, que, voilà, bah, c'est génial quand c'est comme ça, voilà. moi, en fait, oui. je suis juste là en soutenante et en disant, bah oui, tout va très bien bébé bien vous vous
0: êtes en bonne position et voilà ok ouais c'était ouais, chouette voilà. de pouvoir euh... c'est chouette déjà je pense que c'est pas toutes les mamans qui s'autorisent ce doute là <rire> oui. s'accorder le le droit de demander euh, oui. si ça si c'est correct quoi c'est bon, je pense c'est qu'il y a, tel, il y, a, il y a tellement une pression des fois sur euh, la maternité que qu'on reste facilement enfermé dans sa
1: bulle. Oui, c'est ça. Oui, oui, non, mais c'est pour ça que c'est, oui. c'est très important. Et même au niveau de l'allaitement, moi, j'essaie vraiment d'ouvrir ça de plus en plus et de dire aux mamans, ne restez pas seule parce que généralement, les, les allaitements, ça, ça peut très, très bien se passer. Si on est bien accompagné, ça peut très bien se passer. Et malheureusement, les, les mamans veulent enfin, voilà se disent « Bon, ben, c'est pas grave, ça n'a pas marché. Moi, ça fonctionnera pas. » Hop, et elles passent trop vite... Euh, des fois, et c'est dommage parce qu'après, on voit que quelques années après, bah, elles regrettent, elles se disent « si j'aurais su, j'aurais bien aimé continuer ». Alors qu'en fait, en ayant fait appel à, voilà, à, une, à quelqu'un qui, de spécialisé, bah, en fait, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose et généralement, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. En fait,
0: mmh, qui ça va que, que il enfin, y a certaines croyances qui ont la vie dure. <rire>
1: c'est ça, exactement.
0: Et je suis assez d'accord avec toi, la préparation pendant la grossesse, elle est aussi hyper importante parce qu'en oui. en fait, il y a plein de choses qui peuvent s'anticiper et, et quand on sait, bon, du coup, il y a moins de stress après, euh, tous les premiers jours, premières semaines, quand ça se met en place, toi, que la mise en place, elle est réussie, en général, ça roule plutôt bien, quoi.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est vrai que, enfin, voilà, moi, je, quand j'arrive à voir les parents pendant la grossesse, je leur dis, c'est bien de se préparer parce que mine de rien, il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais l'allaitement, c'est naturel, c'est... Mais c'est quand même bien d'être préparé, de savoir de quoi on parle et de ne pas se faire piéger malheureusement par les premiers jours, par certaines professionnelles qui, voilà, qui, qui donnent certains... Enfin voilà, un petit peu trop vite le biberon, ou des mmh. choses comme ça. Et déjà, comme je dis aux parents, si déjà vous connaissez votre sujet, eh ben vous savez déjà dans quoi vous allez. Et du coup, c'est plus facile pour vous, vous allez être plus à l'aise.
0: Mmh. C'est vrai. Puis c'est naturel, mais il faut quand même... Apprendre à le faire. Parce que le, corps, le corps a tout ce qu'il faut, donc effectivement, c'est naturel. Mais, euh, mais on, comme c'est naturel de marcher, mais il a fallu du temps avant c'est de pouvoir ça. le faire. Donc je pense Exactement. que c'est important aussi de dire que ça. le naturel ne rend pas la chose plus facile. Tout à fait. Tout à fait. <rire> okay. Um, ok, donc ça, c'est l'allaitement. Tu as dit les bains enveloppés. On oui. enfin, va un peu tout le tour, hein, du coup, comme tu as plein, plein, plein de... <rire> de choses différentes, je trouve ça cool.
1: Oui, oui. Bah alors, les bains enveloppés, euh, du coup, au niveau des bains enveloppés, moi, je propose les bains enveloppés donc de la naissance jusqu'au un mois et demi de l'enfant, du coup. Donc, les bains enveloppés aussi, ça, c'est une prestation que je propose à, plus à domicile. Et après, quand je vais au cabinet, bah, ça sera au cabinet. Mais généralement, les parents préfèrent que ce soit à domicile parce qu'ils sont dans mmh. leur cocon. Généralement, c'est pas longtemps après l'accouchement. Enfin, voilà, ils ne veulent pas trop sortir. Euh, voilà, euh, du coup, au, au niveau de, de mon accompagnement bah, enveloppé, en fait, ce, qui, ce, que, moi, ce que je propose aux parents, c'est déjà un échange euh, auprès de, fin, autour plutôt de la grossesse et de l'accouchement, euh, pour me rendre compte un petit peu s'il y a eu des problématiques, des tensions, des, voilà, des choses qui se sont mal passées ou, ou, voilà, ou des questionnements sans réponse. Je me rends compte que généralement, il y a... Il y a plein de questionnements sans réponse, de problématiques, de... voilà. Et du coup, c'est un moment aussi où, où on peut échanger là-dessus. Et où, bah, des fois, les parents, quand je dis des choses, « Ah, bah oui, c'est vrai, peut-être qu'il s'est passé ça, parce que ça. » Et voilà, et en fait, ils auraient peut-être eu leur, cette, cette question en tête euh, toute leur vie, on va dire. Et juste mm-hmm. d'apporter une petite réponse, bah, ça les soulage de dire « Bah non, c'est pas de votre faute, c'est parce qu'il y a eu ça. » Voilà, des fois, c'est, c'est bien... Ça aussi, c'est... voilà, ce qui moi le bain enveloppé c'est une partie que, que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il se passe tellement de belles choses dans cette prestation que, que voilà vraiment c'est, pour moi c'est très important et pour moi je pense que tous les enfants devraient avoir des bains enveloppés à leur naissance donc voilà du coup il y a une grosse partie comme ça d'accompagnement vraiment au questionnement, aux questionnements problématiques voilà et après du coup on passe au bain, au bain enveloppé Donc du coup moi déjà je montre aux parents comment on enveloppe leur enfant parce que je dis que c'est très important, enfin c'est important de savoir envelopper son enfant et surtout pour pouvoir refaire après s'ils veulent refaire le bain enveloppé. Et après du coup je je propose aux parents, est-ce qu'eux ils souhaitent euh, faire toute la totalité du bain est-ce qu'ils souhaitent que ce soit moi qui fasse ou est-ce qu'ils souhaitent qu'on fasse à deux, à deux Généralement, ils me disent que ben moi, j'attaque, eux, ils finissent. Généralement, c'est ce qui se passe. Euh, du coup, c'est moi qui attaque avec leur enfant, du coup, euh, à le mettre dans l'eau, à essayer qu'il soit dans une relaxation la plus profonde possible. Ça se passe pas toujours euh, magnifiquement bien, mais comme je dis, c'est très bien que ça se passe pas bien. C'est parce que, du coup, il y a eu des tensions et du coup, le, l'enfant est en train de vraiment libérer ses tensions. Donc c'est vraiment bien et, euh, et du coup après, euh, et voilà, et après je fais venir les parents du coup avec moi et après je leur passe le relais tout doucement et après du coup ils arrivent à, à faire à participer vraiment et à, et à se mettre à, à trois généralement dans ce bain et c'est magique c'est magique quoi mm-hmm.
0: C'est super, en fait, tout ce que tu proposes, ça ça permet tellement d'aider à créer le lien, à le renforcer, c'est hyper important, en fait.
1: Moi, moi, c'est très important, je trouve, d'impliquer toujours les parents dans ce qu'on fait, -hmm. Euh, parce que, ben, et et ça, c'est beaucoup parce que j'ai travaillé en maternité et que j'ai trouvé qu'on ne leur laissait pas assez le choix de ce qu'ils voulaient faire. Et du coup, voilà, je me me suis toujours dit que oui, j'accompagnais les parents. Enfin, que voilà, jamais j'accompagnais les parents, mais je voulais toujours les inclure vraiment dans mon projet. Donc, euh, donc voilà, j'essaie vraiment toujours qu'ils soient là et surtout de répondre à toutes leurs problématiques et leurs questions parce qu'ils en ont énormément et malheureusement, euh, ils n'ont pas souvent les réponses.
0: C'est super. Bravo. (rire) C'était cool. cool. Euh... Que j'ai, euh, j'ai, oublié quelque chose. j'ai oublié le sommeil. Tu as dit que tu travailles sur le sommeil et réflexologie, mais est-ce que tu fais autre chose du coup par rapport au sommeil
1: Alors oui, je fais des consultations de sommeil euh, on va dire magique. Voilà. Euh, du coup, généralement, bah, quand on parle du sommeil, bah, c'est... Voilà, on m'appelle parce qu'il y a une problématique, hein, forcément. Euh, le, le sommeil, je le fais, euh, on va dire, je le fais jusqu'à de 0 à 5-6 ans. Généralement, à, après, quand il passe... Euh... À l'école, enfin, chez les grands, on va dire, après, euh, en primaire, voilà, je ne vais plus trop sur ce sujet-là, mais euh, c'est, c'est une grosse partie le sommeil pour moi, c'est, et j'aurais jamais pensé hein, je, que ce soit autant une problématique pour les parents. Ah, que,
0: moi, ça ne euh, m'étonne euh, pas, parce que je pense que c'est... Euh, pas quand tu le bébé ne dort pas, ou en tout cas il ne dort pas, comme on aimerait qu'il dorme, tellement de fatigue qui change temps, puis ça peut déclencher plein de choses d'ailleurs. Donc, oui, bah, c'est... Tu vois, c'est pas étonnant. Oui, <rire> enfin, pour oui, moi, oui. c'est pas étonnant.
1: Oui, oui, bah c'est vrai qu'en fait, moi, avant, je n'allais voilà, j'allais pas vraiment au cœur des familles. Quand j'étais en maternité, bah,
0: mm-hmm.
1: j'avais les trois premiers jours, les trois, quatre premiers jours, mais on leur disait oui, mais c'est normal, qu'il dorment pas. Enfin, voilà, c'était vraiment. Euh... <rire> Euh, mais, mais c'est vrai que voilà c'est quand même un, un gros sujet et du coup, voilà, j'essaie vraiment d'accompagner les familles au mieux selon leur problématique euh, généralement les consultations allaitmo... euh, allait, non, pas du tout, les consultations sommeil ce sont des consultations qui durent sur plusieurs rendez-vous parce qu'en fait on a un premier rendez-vous où ils m'exposent la problématique et on essaie de trouver des solutions ensemble après je leur propose de mettre les solutions en place après on se revoit pour voir quest ce qui a fonctionné et pas fonctionné moi comme je dis souvent à mes, premiers, à mes premières consultations sommeil c'est qu'il n'y a pas de solution miracle et ça, dans tous les cas ça saurait s'il y aurait une solution miracle tous les enfants dormiraient. il n'y voilà. en a pas donc c'est pour ça comme je dis des fois on tâtonne un petit peu on essaie une fois, deux fois bah, c'est qu'au bout de la troisième, que, troisième solution que ça fonctionne mais en tout cas généralement j'ai quand même de jolis résultats et on arrive quand même à, à, tout, à faire dormir tous ces petits bébés assez
0: paisiblement Ok, bah c'était cool. <rire> euh, euh, est-ce que tu nous parles un petit peu plus de ton projet du coup de centre là qui doit ouvrir avec euh, plusieurs euh, Est-ce qu'il ouais, y a des choses qui sont encore secrètes ou, euh, Sachant que euh, ah. l'épisode va sortir, euh, attends, t'es là, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pris, ouais, ça va sortir fin juillet, début août, en gros.
1: Ok, très bien. Alors, euh, moi, mon projet, euh, du coup, euh, je vais... Du coup, oui, voilà, en fait, on va être trois professionnels. Du coup, moi, j'aurai mon, mon cabinet, du coup, dans mon local. Et en fait, je vais louer à deux autres personnes donc, qui seront aussi spécialisées en périnatalité. Donc, il y aura une kinésiologue qui est spécialisée en, en périnatalité. Et il y aura aussi, du coup, une ostéopathe spécialisée en périnatalité. Et euh, du coup, il y aura, ben, moi-même, forcément... Euh, En fait, moi, le but, je voulais vraiment faire un petit peu ce ce mini-centre, on va dire, pour qu'en fait les parents trouvent une réponse, enfin une solution, du moins, en nous trois. Que si ce ne soit pas moi, ben, que ce soit la kinésiologue, donc elle qui travaille plus sur le côté émotionnel. -hmm. Ou alors, si ce n'est pas moi, ben, que ce soit plus, ou ni la kinésiologue, que ce soit plus l'ostéopathe. Mais en tout cas, voilà, parce que déjà, au jour d'aujourd'hui, je travaille déjà énormément avec, euh, avec ces deux autres personnes. Et voilà, et je trouvais ça important qu'on soit toutes les trois dans le, voilà, dans le même local, enfin dans, dans le même centre. Euh, pour que voilà, vraiment on travaille ensemble, qu'on, qu'on puisse euh, avec les parents dire bon bah vous pouvez aller voir ma collègue, je sais que sur cette tension-là, peut-être qu'elle pourra elle travailler que moi je peux pas. Et ça je trouve ça très important que les parents voilà retrouvent une, une certaine ressource en nous trois. Voilà. Après du coup, moi mon. Bon, pour plus ma partie, du coup, euh, je, vais, je vais ouvrir, du coup, un centre d'hydrothérapie. Voilà. Euh, du coup, je me suis formée à l'hydrothérapie, euh, tout ça. Ça fait un petit moment que je me forme, mais non. Et du coup, je vais faire l'hydrothérapie du bébé. Voilà, avec, du coup, ce qu'on appelle des, des baby-spas. Et avec des spas familiales. Mmh, Donc, ça. Voilà. Euh, le spa familial, en fait, on pourra, vous pourrez venir avec euh, votre famille et, euh, et voilà, vous pouvez profiter d'un petit moment en famille dans un spa vraiment euh, voilà, pour passer un, un joli moment. Et après, par contre, au niveau de l'hydrothérapie du bébé, donc dans le, dans le plus petit jacuzzi, euh, l'hydrothérapie ça, ça apporte énormément de choses, ça enlève énormément de tension, ça peut faire travailler sur énormément de tension on se rend compte d'énormément de choses avec l'hydrothérapie. Surtout, c'est pour ça que d'ailleurs que je voulais travailler avec l'ostéopathe, parce que c'est très important de travailler en lien avec l'hydrothérapie. puisque généralement on se rend compte qu'il y a des tensions, bah, par exemple à la nuque, sur une certaine position, bah après voilà, on peut directement l'envoyer chez l'ostéopathe, tout ça. Ça fait énormément de bien aussi de t- à tout ce qui est les reflux, à tout ce qui est troubles de la digestion. Et puis, euh, et puis bah, c'est un moment aussi de bien-être avec son enfant. OK,
0: c'est chouette, beau projet. <rire> voilà.
1: Et oui, bah c'est, ça fait un petit moment que voilà, je, j'avais ce projet un, un petit peu en tête. Voilà, là, c'est, c'est en train de se concrétiser. Normalement, le 1er octobre, on devrait, euh, on devrait tout être opérationnel et tout ouvrir, euh, ouvrir de voilà, notre centre. Et, euh, du coup, ça sera très bien. Il y aura aussi donc, il y a une salle aussi où on pourra faire des ateliers. Donc, j'essaierai qu'il y ait des ateliers assez régulièrement avec plein de professionnels différents pour que les parents aient toujours une petite ressource en disant, quand ils viennent, ah ben oui, ça, ça pourrait m'intéresser, des choses comme ça.
0: Voilà. Donc, ok. Bah, chouette. Eh ben, chouette. C'est trop bien. Moi, j'aime bien les projets comme ça. Ça donne envie. <rire> bon. Alors, moi, je crois que j'ai fait un peu le tour. Alors, à moins que toi, tu aies envie de rajouter quelque chose de... <rire> sur. Euh sur ton métier ou sur euh, ce que comme tu as envie ou pas
1: ben moi oui je pense que là j'en ai dit pas mal après euh, il' ouais, pas il euh, n'y a pas forcément à part que euh, moi ce que j'aimerais dire à, à tous ces parents c'est ne restez pas seul si ça ne va pas euh, appeler euh, appeler une personne donc qui voilà vous pouvez avoir confiance euh, et, et, et ne restez pas seul c'est vraiment très très important. Faites appel à une professionnelle n'importe quelle que ce soit hein. je c'est pas pour faire de la pub à moi mais à n'importe qui que ce soit mais ne restez pas seule, c'est très important en
0: tout cas ok ouais, je suis assez d'accord c'est, <rire> c'est un très bon message pour finir je te remercie <rire> beaucoup Chloé et eh ben c'est merci bien. à toi voilà c'est la fin de l'épisode et j'espère que cela vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute favorite. Cela me permet de faire connaître mon projet et de gagner en visibilité. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait, sur Instagram ou sur Facebook, vous n'avez qu'à chercher d'où la Et si vous souhaitez m'aider un peu plus à développer ce podcast, vous pouvez également faire un don sur Utip. Je vous laisse le lien en description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.